0: Wenn du gerne deine Angst und deinen Zweifel in Mut und Selbstvertrauen verwandeln möchtest, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ähm, hier heute im Interview die liebe Agatha Bischke. Hi Agatha, schön, dass du hier bist. Hallo Maxine, ich freue mich. Ich bin super aufgeregt. Ich habe ja vor zwei Jahren mein eigenes Buch rausgebracht. Jetzt steht dein neues Buch bald in den Regalen. Wie geht's dir, dass jetzt Unstoppable in ein paar Tagen wirklich rauskommt? Das ist, weißt du, als ich 13 war, <lacht> wollte ich unbedingt Autorin werden.
1: Und mit 13 voller Selbstzweifel und Ängste und aufgewachsenem sozialen Brennpunkt konnte ich mir das nicht vorstellen, dass je, ich jemals so etwas machen würde, wie für andere Frauen ein Buch über dieses Thema
0: rauszubringen. Also wirklich surreal und wunderschön. Oh, voll schön. Ja, und ich weiß von meinen ganzen Gründerinnen, die ich bisher schon begleiten durfte, so das Thema Angst und Zweifel vor allem ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind einfach so große Themen. Du hast nun ein Buch Unstoppable genannt, nicht stoppbar. Ähm, Gab es eine Zeit in deinem Leben, wo du auch unstoppable, dich, also wo du gerne unstoppable gewesen wärst, aber genau voller Angst und Zweifel gewesen bist? Kannst du uns da nochmal mit zurücknehmen?
1: Ja, also im Grunde ähm, war das meine Kindheit und Jugend, war ich immer voller Angst und Zweifel. Ich bin ähm, tatsächlich im Brennpunkt groß geworden. Wir sind auch im Asylbewerberheim ganz am Anfang gewesen. Und ähm, ich bin aber dann zur Schule gegangen mit sehr, sehr reichen und privilegierten äh, Menschen, sage ich mal. Und meine Eltern haben einen Moment gebraucht, um auch diesen deutschen Wohlstand aufzubauen, sage ich mal. Aber es gab ähm, immer etwas, ich habe immer gezweifelt. Ich habe immer an meiner Figur gezweifelt. Ich habe an meinem Aussehen gezweifelt. Vor allem habe ich an meinem größten Talent gezweifelt. Also das weiß ich heute. Und das ist das, was es übrigens auch im Buch gibt. Ne? Entdecke, ähm, mache aus deiner größten Schwäche eigentlich eine Superkraft. Und ich habe immer gedacht, ich bin zu viel. Also ich bin den Leuten zu viel, ich habe zu viel Energie, ich bin immer drüber und so. Und habe im Laufe der Zeit, also ich wünschte, ich hätte es früher gewusst, aber ich habe im Laufe der Zeit einfach auch gelernt, daraus Superkräfte zu machen.
0: Äh, aus den Ängsten und Zweifeln, die wir so haben. Super gut. In deinem Buch hast du ja drei Säulen. Wir brauchen Unstoppable clarity Unstoppable Energy und Unstoppable Courage. Warum diese drei Säulen, Klarheit, Energie und Mut?
1: Weil meiner Erfahrung nach entstehen negative Muster im Leben oder auch positive Muster im Leben durch verschiedene Komponenten. Und hauptsächlich entstehen sie durch Gedanken, die wir anfangen zu glauben. Und das ist für mich eher Clarity. Im Grunde, sich darüber klar zu werden, was denkst du so den ganzen Tag? Welche von diesen Gedanken hast du irgendwann mal aus Versehen vielleicht angefangen zu glauben? Welche davon nützen dir? Welche davon schaden dir? Und wer bist du wirklich? Wer bist du unter all diesem Lärm, der immer in deinem Kopf herrscht? Weil eigentlich ist es ja so, unser Gehirn produziert Gedanken, ob wir wollen oder nicht, die ganze Zeit eigentlich. Es, ähm, Versuch, die Welt zu regeln, Dinge zu verstehen, dich zu beruhigen oder aufzuregen oder zu triggern oder was auch immer. Aber völlig absichtslos. Das sind eigentlich nur Vorschläge, die da kommen. Also im Grunde ist es Lärm. Und zu, durch diesen Lärm hindurchzuhören und sich selbst da drin zu finden, das ist so die erste Säule. Das ist bei mir die Säule Klarheit. Die zweite Säule ist Energie, denn Gefühle fühlen zu Gedanken. Gedanken führen zu Gefühlen, entschuldige bitte. Sobald ich Dinge denke und die Dinge, die ich glaube, die führen zu einem bestimmten Gefühl. Wenn ich positive Dinge denke, dann führen die zu positiven Gefühlen und wenn ich zu negative Dinge denke, dann führen die zu Stress und Angst und Zweifeln zum Beispiel. Und ähm, nicht alle von uns schaffen das direkt Gedanken zu verändern. Also haben wir auch so einen zweiten Angriffspunkt. Wie kann ich denn Gefühle verändern? Vielleicht auch, wenn ich noch negativ denke. Muss ich denn immer schon so ein positives Mindset haben? Kann ich nicht vielleicht auch einfach meine Energie beeinflussen, indem ich meine Gefühle beeinflusse? Und da haben wir verschiedene Übungen im Buch, wo man eben nicht nur die Gedanken, sondern eben auch die Gefühle beeinflussen kann, direkt switchen kann, weil Gefühle führen ja dann zu Handlungen mhm. oder zu Unterlassungen. Entweder ich tue Dinge oder ich lasse sie aus Angst und Zweifeln oder ich tue sie und werde getriggert und raste aus oder wie auch immer. Und das ist eben die dritte Säule, Courage, auf der Handlungsebene Dinge zu verändern. Selbst wenn ich schlecht über mich denke, selbst wenn ich mich schlecht fühle, kann ich immer noch was tun. Und ich weiß ja, dass du das auch gerne sagst, selbst wenn ich alles Perfektes im Mindset, alles Perfektes in den Gefühlen, kann ich immer noch etwas tun. Und deswegen haben wir gesagt, dieser Zirkel, Gedanken führen zu Gefühlen, führen zu Handlungen, führen zu Ergebnissen, Ergebnisse zu neuen Gedanken, da brauchen wir Ansatzpunkte auf jeder Ebene, nicht nur auf einer. Und so sind die Säulen entstanden.
0: Super, super spannend. Ich bin ja ein großer Freund vor allem bei dem Thema Clarity, weil ich glaube, dass Clarity auch eine ganz wichtige Basis ist, vor allem auch im Business, und ich weiß, dass du ja den The Work-Prozess von Byron Katie super liebst, im Buch eingebaut hast mit ganz wirklich praktischen Übungen. Wie bist denn du persönlich mit The Work in Kontakt gekommen, Agatha? Ja, ich war Polizeikommissarin, bevor Ach. ich mich mit... Ja, <lacht> ach die ah, das hätte ich nie gedacht. Okay,
1: ja, ich war bei der Kripo jahrelang und habe erstmal wirklich mit toten Menschen viel gearbeitet. Ich war in der spezialisierten Tatortaufnahme für auch, wir haben Verbrechen aufgenommen, Raubbörfälle, Menschenhandel, eben auch Tote. Und, ähm, und dann war das so, dass ich irgendwann einmal ein totes Kind hatte. Und das dann in dem Augenblick nicht mehr wollte. Also ich wusste in dem Augenblick, dass es, also das tut mir nicht gut, ich kann mein Leben nicht mit toten Kindern verbringen, das geht nicht. Und dann bin ich zur Jugendkripo gekommen. Und bei der Jugendkripo war es so, dass ich schnell gemerkt habe, dass wenn Jugendliche schmerzhafte Dinge über sich und die Welt einfach glauben, dann verläuft ihr Leben ganz anders, als wenn sie diese oft Lügen über sich und die Welt nicht mehr glauben würden. Und dann wäre das Leben ganz anders. Aber der richtige Auslöser war, und auch der Auslöser für mein Business übrigens, war eine Ehekrise. Ich ähm, habe wirklich eine schwere Ehekrise mit meinem Mann gehabt, den ich kenne seit ich elf bin. Und in dem Augenblick habe ich realisiert, also nee, ähm, in dieser finanziellen Abhängigkeit werde ich nie wissen, was wahre Liebe ist. Muss ich da bleiben oder bleibe ich da? weil ich es mir irgendwie so sage, weil ich also also weil ich wirklich ihn liebe oder bleibe ich da, weil ich unterbewusst gar nicht anders kann. So und dann habe ich gesagt, pass auf, ich äh, mache jetzt eine Fortbildung für die Jugendlichen, the work of Baron Katie, äh, weil ich will denen helfen. Das war ein einzigartiges Projekt in Deutschland, was ich da machen durfte. Ich durfte so Kriminelle coachen. Das darf die Polizei eigentlich nicht und ähm, und bin dann zur Ausbildung gefahren und mein Mann in dieser Krise, ich hatte mich schon getrennt zu der Zeit, sagte, ich komme mit. Und ich, oh, na gut, dann kommst du halt mit, dann erklärt dir der Seminarleiter wenigstens, dass wir jetzt getrennt sind, muss ich das nicht machen. Und so sind wir tatsächlich in diese Fortbildung gegangen. Und das Witzige ist, der Seminarleiter ist mein Co-Autor von Unstoppable. Also wir kennen uns wirklich schon jetzt 15 Jahre und wir saßen da und haben diese Methode gelernt und dadurch hat sich meine gesamte Welt verändert und die gesamte Welt der Jugendlichen, die ich dann betreut habe. Und das hat mir auch den Mut und das Selbstvertrauen dann gegeben, mein Beamtentum zu kündigen auf Lebenszeit. Ich war verbeamtet, meine Ehe ist perfekt, ich habe ein super tolles Online-Business und, ja, und meine Kinder sind glücklich, die haben das auch alle gelernt, meine Kleine fängt jetzt die Ausbildung an, auch the work, also...
0: Ja, so kam das. Mega spannend. Für die, die vielleicht The Work noch gar nicht kennen, kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben? Ich weiß, das ist schwer, aber kann man es irgendwie zusammenfassen? Ach ja, es hat, es hat eigentlich, es ist nur eine einfache
1: Fragetechnik, also eine Art Meditation, die man sich selber äh, mit sich selber macht, mit sich machen lässt in der man einfach Gedanken überprüft, also alle stressigen vor allem. Ja, Wenn ein Gedanke kommt, der mich stresst, sowas wie ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder er sollte seine Socken wegräumen, also irgendwas, wo ich einfach Stress empfinde, ähm, dann ist es eine Möglichkeit zur Selbsterkenntnis. Einfach mit einer Fragetechnik einmal die Realität zu überprüfen, was ist denn wirklich passiert, mhm. weil oft passiert vieles nur in unserem Kopf. Ja, also wir leben oft in der Vergangenheit oder leben in der Zukunft, also in der Vergangenheit, indem wir Sachen bereuen oder Schuldgefühle empfinden oder mit Sachen hadern, die mal passiert sind. Oder wir leben im Kopf in der Zukunft, die es ja auch noch nicht gibt. Ja, das ist ja auch nur reine Fiktion. Und wir leben auch häufig im Kopf mit Menschen, die gar nicht in echt mit uns zusammenleben. Da kommt jemand rein und sagt, hier ist es aber unaufgeräumt. Und du wirst sofort getriggert, weil du eigentlich glaubst, er hat gesagt, warum hast du hier nicht aufgeräumt? Ich finde es blöd, dass du hier nicht aufgeräumt hast. Und es ähm, ist also eine Möglichkeit, die Realität zu überprüfen und seine eigenen stressigen Gedanken zu überprüfen und Frieden einfach zu finden in dem, wer ich bin und wie die Welt wirklich ist.
0: Oh, voll schön. Vor allem so der, das Wort Frieden ähm, berührt mich total, weil wir oft so im Unfrieden mit uns selbst sind weil wir denken, wir müssten irgendwie anders sein, äh, wir müssten schon weiter sein, etc. Total schön. Ja. ja. Ich sage hier immer, wir dürfen aktiv mit dem arbeiten, was hochkommt. Und wenn wir uns auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben, dann kommt einfach so viel hoch. Ängste, Zweifel, Sorgen, äh, neue Situationen, wo wir nicht wissen, wie, wie wir mit ihnen umgehen können. Ähm, wie hilft uns da jetzt zum Beispiel dein Buch, aber auch The Work-Prozess ganz konkret? Ich, hab, ich betreue ja auch selbstständige Frauen und, die, und ich
1: finde, wir beide haben eine wunderschöne Zielgruppe, weil wir helfen irgendwie tausend Jahre Rückstand aufzuholen, habe ich so das Gefühl, mit dem, was wir mit den Frauen machen, nämlich mit ihrem eigenen Herzen Geld zu kreieren, also mit dem, was sie wirklich können und so. Und mein Buch kann dabei helfen, sich darüber klar zu werden, erstens was will ich wirklich und wer bin ich wirklich unter all diesem lärm wenn du dir vorstellst du hast diese tausenden gedanken dann hast du die ganze zeit chemische prozesse das sind ja gefühle ja da hast du die ganze zeit chemische prozesse im körper dann hast du die ganze zeit erwartungen der umwelt und erwartet und das macht man nicht das tut man nicht was werden die nachbarn sagen und oft übernehmen wir lebenskonzepte die die Lebenskonzepte der Gesellschaft sind oder die Lebenskonzepte von anderen Menschen oder unseren Eltern und hinterfragen die nicht, weil wir so sehr zu einer Gruppe dazugehören wollen, dass es für uns sich wie Todesangst anfühlt, etwas gegen die Gruppe zu tun. Und manchmal rutschen wir dann in so Konzepte rein, die okay sind, aber die vielleicht für dieses eine einzige Leben, das wir haben, und wir haben nur ein einziges, bewusstes zumindest, mhm. die vielleicht zu klein für uns sind oder zu kalt in Norddeutschland oder was auch immer, ja, das ist, was du irgendwie im Herzen trägst. Und da haben wir zum Beispiel auch Zusatzmaterial im Buch, also ich habe zum Beispiel ein Video aufgenommen, das ist auch kostenlos, zum Beispiel deine Motivatoren und das ist vielleicht noch eine gute Geschichte, wie mein Buch da helfen kann, auch deinen selbstständigen Frauen vielleicht zu helfen, äh, wenn du, ich habe so einen Motivatorentest und wenn du weißt, was dich motiviert und was dich nicht motiviert, also wirklich motiviert und nicht motiviert. Deine Motivatoren kennst, kannst du dein Leben ganz anders neu ausrichten. Und ein kleines Beispiel, als ich ähm, damals bei der Polizei studiert habe, war ich hochmotiviert. Hochmotiviert. Äh, und meine Motivatoren waren alle, ohne dass ich es wusste, erfüllt. Ich hatte den Motivator Sicherheit. Mhm. Ähm, der ist groß bei mir. Dann Zeitsouveränität. Also ich bin die Herrin meiner eigenen Zeit. Ist ziemlich groß bei mir. Und als ich das, das habe ich gelebt als Studentin. Ja, ja, da klar. konnte ich meine mhm. Zeit bestimmen und, ähm, und ich hatte Sicherheit einen Beamtenjob und so. Und dann war ich aber bei der Polizei, habe mich gewundert, warum ich nicht mehr motiviert bin. Weil Sicherheit bei der Polizei ist eher nicht so. Mhm. <lacht> und zeitsouverän war ich auch nicht mehr, weil mir irgendwelche männlichen Vorgesetzten gesagt haben, wann ich wie zu arbeiten habe. Mhm. Und, und in Zukunft, als ich das dann wusste, das steht auch an meiner Wand, diese äh, Motivatoren, ich richte jede meiner Entscheidungen daraus auf, also danach aus. Mhm. Wenn ich Verträge unterschreibe, steht immer drin, ich entscheide über meine Zeit. Ich habe danach nie wieder Stundenverträge abgeschlossen, also nie wieder 40 Stunden Woche oder so, ja. sondern immer nur ergebnisorientierte Verträge zum mhm. Beispiel. Und wenn du das über dich weißt und dich so gut kennst äh, und auch weißt, was deine verborgenen Sehnsüchte, Wünsche und Lebensmodelle sind, dann ist das zumindest der erste Schritt.
0: Das ist super spannend. Lass uns doch da mal tiefer eintauchen. Wie viele Motivatoren gibt es denn und welche siehst du auch besonders so bei deinen Frauen, die du begleitest, dass die da in der Selbstständigkeit ganz aktiv äh, und ähm, ja, einfach weisungsrichtend sind?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine abschließende Liste von Motivatoren gibt. Äh, ich arbeite gerne mit 24. Oh, wow, okay. Gucken wir 24 an, wobei verschiedene ist, sind auch einfach manchmal Facetten. Also zum Beispiel ist Spaß und Freude, sind zwei verschiedene Motivatoren, sind Sagen, was ähnliches, aber es hat einen kleinen anderen Vibe. Ja, also, sodass man noch für sich vielleicht genauer herausfindet, was ist denn das jetzt, was mich wirklich, also was ist denn der Vibe dabei? Ja, ja. meinen Frauen ist es häufig Unabhängigkeit. Mhm. Und zwar ähm, witzigerweise gar nicht zuerst von den Männern oder von ihren Partnern, mhm. sondern ähm, von Arbeitgebern. Ja. Äh, sie wünschen sich einfach mehr Zeit für ihre Kinder. Sie wünschen sich Unabhängigkeit, Entscheidungen treffen zu können, wann sie Urlaub nehmen, wann sie für ihre Kinder auch mal da sind oder Krankheiten auffangen können oder so. Also sie wünschen sich einfach Unabhängigkeit, Freiheit. Und ganz viele Frauen wünschen sich Sinn. Sie, Sie wünschen sich etwas Sinnvolles zu tun und Sinn ist mein dritter Motivator quasi.
0: Spannend. Ach cool. Also das ist super schön, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann auch das Buch und dann auch eure Motivatoren. Vielleicht kennt der ein oder andere anderes auch unter dem Begriff Werte. Ist ja auch eine ähnliche Facette dann davon. Ähm, diese Liste erkenne ich auch unter dem Wertebegriff. Aber das ist super wertvoll, so sich dadurch besser kennenzulernen.
1: Genau. Und dann jeden Gedanken, der dir negativ begegnet und der dich stresst, einfach immer wirklich achtsam zu begegnen. Weil das sind die, die dich hinterher davon abhalten, mutig und selbstbewusst dein Leben zu leben. Weil du immer denkst, mh, ja, man, wir befürchten immer Dinge, die niemals eintreten. Wie viele Menschen leben in Befürchtungen, die in irgendeiner fiktiven Zukunft eventuell mal eintreten könnten?
0: In ja, also... Total. Viele meiner Klientinnen kennen diesen Ich-bin-nicht-gut-genug-Glaubenssatz. Lass uns doch jetzt nochmal ganz konkret werden. Was, wa, was würdest du sagen, wenn ich sage, hey, Agatha, ich habe den Ich-bin-nicht-gut-genug-Glaubenssatz. Wie können wir daran wirklich ganz praxisorientiert arbeiten? Was würdest du mir empfehlen? Ähm, ich,
1: würde mir, ich würde dir immer empfehlen, erstmal eine Situation zu finden, in der du den wirklich gefühlt hast. Weil Gedanken zu überprüfen, ohne die Emotionen, ist meistens nicht ganz so zielführend, als wenn wir wirklich und vor Augen haben, eine Situation, wo wir echt verletzt sind, echt getriggert, mhm. echt fühlend. Also irgendeine Emotion haben, die uns wirklich traurig macht. Und meistens finden wir dann eine Situation, ähm, in der das extrem wahr für dich mhm. sich anfühlt, dass du einfach nicht gut genug bist und dich extrem stresst. Und wenn wir diese Situation vor Augen haben, dann versuche ich immer, eine Situation zu finden, die mit anderen Menschen zusammen passiert. Weil, wenn man Glaubenssätze nämlich überprüft, dann ist es ein klein bisschen fortgeschrittener und schwieriger, einfach nur sie umzukehren. Also wenn du, ich sagen würde, ich bin gut genug, komm, lass uns Beweise fürs Gegenteil finden, du bist gut genug. Das ist zu verstandeslastig. Das hm. ist, der Verstand ist zu so clever dafür. Der lässt sich nicht so einfach austricksen. Der, ja, ja, ich bin ja gut genug, um zu kochen. Ich bin ja gut genug für meine Kinder. Ich weiß das ja. Aber eigentlich fühle ich das nicht. Also suchen wir eine Situation, wo Menschen beteiligt sind. Also wo dir der Chef das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein. Dein Mann dir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein. Und dann überprüfen wir die Situation mit deinem Mann. Dann hm. reden wir über Mann, dann reden wir, weil eigentlich sind alle Personen in unserem Leben, die was in uns auslösen, immer Projektionen von uns. Und die bestätigen uns eigentlich nur, was wir eh über uns denken. Mhm. Und in diesen Situationen finden wir wirklich Goldstücke und die Wahrheit dann, äh, indem wir möglichst ganz doll stark andere Menschen verurteilen.
0: Mhm. Dafür wir die Wahrheit über uns selbst. Okay, was heißt das ganz konkret? Das heißt, was ist die erste Frage, wenn ich jetzt eine Situation im Kopf habe, vielleicht mir aufgeschrieben habe im Journal, was ist dann die erste Frage, die ich mir stellen würde? Ja, ähm,
1: also würde ich würde ich dich wahrscheinlich einfach äh, fragen, welche Situation ist denn das? Wollen wir
0: uns eine mhm. ausdenken? Ähm, ja, gerne. Hast du ein Beispiel von, von vielleicht auch so im Business-Kontext? Also
1: ich kann ja mal ein Beispiel von mir nehmen. Ja, was ich steht auch in meinem Buch. Also zum Beispiel war es so, ich ähm, hatte oft, also ich hatte lange den Glaubenssatz, ich bin äh, zu dumm.
0: Mhm. Nehmen wir mal
1: zu dumm. Und ich bin zu dumm ähm, kam tatsächlich, wenn ich eine Situation gesucht habe, die mich belastet hat, ähm, habe ich irgendwann die Situation mit meinem Papa gefunden, als wir, ich weiß nicht, 13, 14 und habe Mathe gelernt. Und mein Vater hat versucht, mir Mathe beizubringen auf eine sehr damals äh, nicht pädagogische Art, weil damals konnten das Väter vielleicht nicht so gut. Ich weiß es nicht. Und, ähm, und es war heiß draußen und es war Sommer. Und ich versuchte, mich in diese Situation reinzufinden. Und er, er sagte sogar zu mir, also du bist echt zu blöd für Mathe. Und in dem Augenblick fing ich an zu glauben, ich bin zu dumm für Mathe.
0: Mhm.
1: Und irgendwann hat mein Verstand daraus, ich bin zu dumm einfach für verschiedene Sachen. Das war dann plötzlich so ein Automatismus. Und dann würde ich in die Situation zurückgehen und anfangen wirklich zu überprüfen. Dann gibt es so einen Fragebogen, gibt es zu überprüfen. Zum Beispiel, ich bin zu dumm für Mathe. In der Situation, ich sitze da am Tisch, bist du zu dumm für Mathe? Ist das wahr? Ist mhm. das wirklich wahr? Bist du zu dumm für Mathe jetzt da am Schreibtisch mit deinem Vater? Und da würde ich wahrscheinlich die Antwort finden, Ja.
0: Ja, da habe ich jetzt auch gesagt, genau. Ja, ja in Situation, ja, ich war da in der Situation zu dumm, ich habe es nicht hinbekommen. Genau.
1: Und die zweite Frage ist dann, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass du zu dumm bist für Mathe? Da in dieser Situation an diesem Schritt. Mit absoluter Sicherheit. Und da kommen mir erst die Zweifel. Ja. ja. Weil ich bin 13, ich hatte keinen Bock. Ich, es war heiß. Meine Freunde waren draußen. War ich zu dumm oder hatte ich keinen Bock? Und da kommen also so erste Zweifel an diesen Glaubenssatz. Und dann ähm, kommt vielleicht so, nee, mit absoluter Sicherheit kann ich das nicht wissen. So, mhm. und wie reagierst du jetzt aber? Und was passiert in dir, wenn du das glaubst, ich bin zu dumm für Mathe in dieser Situation? Und da kommen ja einige Gefühle dann. Und dann fragen wir nach den Gefühlen. Ne? Welche Gefühle kommen hoch? Welche anderen Bilder tauchen noch auf? Ähm, wie lebst du dein Leben, wenn du das glaubst? Mhm. Ja? Und ja, wie reagierst du deinem Vater gegenüber? Wie bist du zu dir selbst? Und dann gehen wir so richtig schön in die ganzen Schmerzen rein. <lacht> Einfach zu fühlen, was dieser Glaubenssatz mit uns macht.
0: Mhm.
1: Und der nächste Schritt ist dann, jetzt stell dir mal vor, gleiche Situation. Ich gebe dir eine Vitaminpille und du kannst diesen Gedanken nie wieder denken. Nie wieder. Das geht gar nicht. Mhm. Sitzt da am Schreibtisch. Wer oder was wärst du denn ohne den Gedanken? Ich bin
0: zu dumm in dieser Situation. Ach, schwer, schwierig sich das vorzustellen. Wer wäre ich denn ohne? Mhm. Was, was kommt dir dann? Also
1: ähm, das ist ja eine Meditation.
0: Ja.
1: In dieser Meditation geht es nicht darum, zu überlegen, was kommt, sondern einfach zu warten, was auftaucht. Ja. Und Meistens haben wir die Augen zu und dann überlegen wir uns, okay, wer wäre ich denn ohne? Und ohne würde ich wahrscheinlich einfach vielleicht entweder wahrnehmen, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor meinem Papa, bin blockiert. Und wahrscheinlich würde ich einfach sagen, ey, ich will spielen. Ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Mathe. Mhm. Und dann versuchen wir das eben umzukehren ähm, in, ich bin nicht zu so dumm für Mathe. Mhm. Und könnte das nicht auch wahr sein? Mhm. Mhm. Woran könnte ich merken, dass das vielleicht auch wahr ist? Und während du den Prozess schon gemacht hast, findest du das. Du findest dann plötzlich so Sachen wie, ey, ich bin nicht so dumm für Mathe. Ich kann die Sachen ausrechnen. Auch da in der Situation war ich eigentlich nicht so dumm. Mhm. Ich war nur anders emotional vielleicht. Okay. Ja? Und dann gibt es immer noch so mh, Gedanken, wir überprüfen sie aus ganz verschiedenen Richtlinien, auch mit so ungewöhnlichen Umkehrungen. Sowas wie, ich bin zu klug für Mathe. Okay. Mhm. Und dann, okay, wie, wie könnte das denn wahr sein? Einfach mal zu untersuchen. Ja. Diesen. Und auch da finde ich was. Also ich war mhm. damals zu, ähm, zu clever. Hätte ich mich jetzt angestrengt, hätte ich ja Mathe weitermachen müssen ich hätte da weiter noch eine Stunde diese blöde Nachhilfe mit meinem Vater machen müssen. Stattdessen hat er gesagt, ey, du bist zu dumm zu Mathe für heute und dann durfte ich raus, weißt du? Ja. Also eigentlich war das ja ganz schön clever von mir. Und in dem Augenblick war ich vielleicht sogar zu clever, um jetzt Mathe zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, und so funktioniert so ein Beispielprozess. Und ähm, das dauert natürlich ein bisschen länger und wir ja. nehmen noch andere und untersuchen die ganze Situation aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber das wäre so ein Beispiel.
0: Ich finde das super schön. Zum einen merke ich, wie viel Selbstmitgefühl wir dadurch entwickeln können für Situationen, die sehr emotional und schwierig waren, wo sich dann auch diese negativen Glaubenssätze entwickelt haben. Also super schön, so auch für diese innere Kindheilung. Mhm. Und dann auch ist es so, man geht irgendwie so in die Ausdehnung mit seinen Gedanken und probiert mal anderes aus. Und merkt so, hey, ich habe da viel mehr Möglichkeiten gedanklich und ich kann da auch wählen, in welche Richtung ich das jetzt weiterspinnen will. Also super spannend, äh, dieser Prozess von The Work.
1: Ja, und ich mein Fazit ist, ich glaube gar nichts mehr, was ich denke. <lacht> <lacht> also pauschal glaube ich gar nichts mehr, weil wer weiß, ob das wahr ist. Und das gibt so eine Freiheit. Ich muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Das ist so eine Freiheit und Befreiung wirklich von Konventionen, von dem, was andere denken. Und man kann wirklich Frieden finden mit sich selbst, seiner Vergangenheit und wirklich auch wieder in, in die Zukunft
0: blicken voller Freude. Ja. Und Belastung. Ja, und ich finde dieses, ich finde Frieden mit mir, mit meinen Ecken und Kanten und diesen verrückten Dingen, die ich auch meinte, das geht gar nicht, wo ich sage, hey, warum geht es denn nicht? Warum kann es nicht total okay sein? Oder wie du auch im Buch schreibst, wieso kann diese Schwäche nicht eine Superkraft sein? Wenn wir damit mehr und mehr in Frieden gehen, das ist natürlich ein Prozess, dann ist es so schön auch im Business, weil wir halt dann nicht die ganze Zeit auf uns selbst rumhacken und wow. denken, das war nicht gut genug und das muss noch und hier bin ich nicht weit genug gekommen. Das ist ähm, so wertvoll, dass wir wirklich diese Arbeit machen und es ist ein bisschen Arbeit, schon sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich es auch so gut, dass wir so Anleitungen haben, weil mit so einer Anleitung geht es viel leichter, wie, wie jetzt dein Buch, äh, wie andere Programme, da einfach sich Support zu holen, ähm, weil sich diese limitierenden Glaubenssätze und Ideen halt nicht von einfach so auflösen, oder? Erlebst du das auch, dass wir wirklich aktiv werden dürfen, dass sich ganz viel einfach nicht, wenn wir einfach nur warten, in Luft auflöst oder... Gibt es da schon so ein Also, wenn wir warten, löst sich gar nichts in Luft auf. Aber ich manche, manchmal habe ich eine
1: gute Nachricht. Also manchmal ist es mit Glaubenssätzen, es ist ganz unterschiedlich. Manche Glaubenssätze halten sich hartnäckig, die ja. sind dann so wie äh, immer wieder Schatten. Und sie werden dann, wenn man immer wieder die Arbeit macht, so wie du sagst, es ist halt ein bisschen Arbeit, werden sie immer schwächer und werden so immer schwächere Schatten. Ja. Aber es gibt. Glaubenssätze, die lösen sich tatsächlich auf. Also das ist dann so, und ich beschreibe das so, wie wenn dir immer jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe.
0: Mhm. Die
1: Erde ist eine Scheibe und die Erde ist eine Scheibe und du denkst, die Erde ist eine Scheibe. Und dann kommt jemand und sagt, aber die Erde ist eine Kugel und du sagst hier, die Erde ist eine Scheibe. Ja. Und irgendjemand redet immer, es ist eine Kugel, es ist eine Kugel und du sagst, nein, es ist eine Scheibe. Und dann nimmt dich jemand mit ins All und zeigt dir die Erde. Und so ist es mit manchen Glaubenssätzen. Da wirfst du einen Blick drauf und ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das sage. Du wirfst plötzlich einen Blick auf diesen Glaubenssatz, erkennst die Wahrheit mhm. und alles löst sich für immer in Luft auf. So war das mit dem Glaubenssatz über meinen Mann in der Ehe. Wir sind übrigens immer noch zusammen, nur um den Loop zu schließen. Voll <lacht> <lacht> schön. Und es war ein einziger Glaubenssatz. Er hat einen Glaubenssatz mit mir überprüft und nach 20 Minuten habe ich mich entschuldigt bei ihm. Und alles hat sich
0: aufgelöst dann. Mhm. Verrätst du uns den Glaubenssatz also oder ist das äh, was Privates? Ja, nee, ich, äh, kann, also ähm, es war
1: sowas ähnliches, er hätte sie nicht toll finden sollen. Okay. Mhm. Ja? also da war eine hübsche Frau und, ähm, und er hat sie, glaube ich, attraktiv gefunden äh, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber in, meinem, in meiner Welt damals, wo ich sowieso diese Krise hatte mit ihm und wir hatten noch ganz andere Probleme, war das so, ah ja, jetzt findet er auch noch eine andere Frau attraktiv. So. Ja. Und im Grunde habe ich aber dann die Wahrheit erkannt und meine Wahrheit war, ein klein bisschen habe ich ihn, glaube ich, in so eine Situation auch gebracht, damit ich ihn blöd finden kann. Ja. Damit ich von mir selber besser rechtfertigen kann, dass ich mich jetzt trennen kann, trotz zwei Kindern.
0: Mhm.
1: Und es ist jetzt nicht, er hatte nichts mit einer Frau, nicht, dass das jetzt Gerüchte gibt oder so. Aber <lacht> es war einfach ja nur ein Glaubenssatz ja. und die Wahrheit eben: eigentlich konnte der arme Mann da nichts für. Ich wollte ihn halt um jeden Preis blöd finden, damit ich mich nicht schlecht fühle als Mutter, den Vater, der Töchter zu verlassen. Mm. Und dadurch habe ich ihn immer wieder in Situationen, denke ich, unbewusst auch gebracht,
0: wo er nicht gewinnen konnte. Ja, und das machen wir auch oft mit uns selbst, dass wir so unbewusst so einen Glaubenssatz haben und den dann immer wieder wahr werden lassen, um uns zu beweisen, nee, das geht wirklich nicht. Und das ist ja. wirklich nicht unser Weg. Also das erlebe ich auch immer wieder, und da ist dieses Hinschauen ganz liebevoll. Was zeigt sich da immer wieder so wertvoll? Ja, absolut. Mm. Agatha, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit und die ganzen Einblicke auch in dein Buch. Wo finde ich denn dein neues Buch Unstoppable? Ähm, wo kann ich das äh, erwerben, finden? Ähm, ja, also ist es gibt es überall. Ähm, in
1: deiner Buchhandlung bei Amazon, überall. Kannst auch gerne bei Instagram mal gucken. Ähm, Agatha-Bieschke. Und wir haben jetzt auch eine schöne Aktion, wenn du Lust hast. Nämlich, wenn du für dich und deine Freundin ein Buch kaufst, dann laden wir dich ein zu einem Tagesseminar aus Selbstkritik wird Selbstliebe. Das findet online statt im November. Und da bekommst du dann ein kostenloses Ticket für dich und deine Freundin. Und ähm, da lösen wir nämlich live Glaubenssätze auf, äh, machen was mit deinem inneren Kind und verschaffen ein bisschen Frieden in deiner
0: inneren Welt. Ach, das klingt so gut. Ich hatte schon die Ehre, das Buch in der Hand zu halten, habe schon reinlesen dürfen, gefällt mir richtig gut und freue mich auch, jetzt mit deinem Buch auch The Work einfach noch mehr kennenzulernen, weil ich so einzelne Elemente für mich schon jahrelang nutze, aber nie diesen kompletten Prozess. Deswegen bin ich super gespannt, welche Türen, mentalen Türen, aber auch wirklich physische Türen in der Realität, im Business sich dadurch öffnen können. Agatha, ja. herzlichen Dank. Danke dir, Maxine, dass ich da sein durfte so schön. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Schaut euch das Buch an. Vielleicht ist es genau das, was ihr gerade braucht. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode hier auf dem Business Journal Podcast. Bis ganz
1: bald.